0: V předchozích dvou dílech Kolobkástu jsem nenápadně naznačoval, že všechno má svůj konec a také tento kolobiškový podcast by mohl jednoho krásného dne skončit, nebo tak říkajíc utlumit svoji činnost a ze 14 dníku se stát občasníkem. Proto jsem vás také žádal, abyste mi napsali, jaká témata byste v Kolobkástu rádi slyšeli. Nečekal jsem sice záplavu typů, ale zároveň jsem věřil, že přijde více než jeden. To se splnilo, přišli dva. Takže to dopadlo dobře a můžeme pokračovat. Od mikrofonu nejnovější epizody Kolobiškového podcastu, čili Kolobcastu, vás jako vždy vítá Petr Lindner. Ještě než se dostanu k tématu tohoto dílu kolobkástu, trochu rozvedu ony dva typy, které mi přišly a za které samozřejmě oběma čtenářům děkuji. První je z YouTube, kde uživatel s Nikem Keep Calm R. Pavel píše Bylo by pěkné téma působení koloběhu na mysl a ducha. O působení na zdraví není pochyb. No... Zajímavé zamyšlení, možná kdybych to spojil se svým druhým podcastem s názvem Biblická jména a úsloví, něco podnětného by z toho mohlo vzniknout. Ale teď to popravdě zatím dávám k ledu, nebo chcete-li do šuplíku. Druhý čtenář, Luděk Šlechta, napsal v komentáři k článku o minulém dílu kolobkástu na přibližovadlech toto. Nepřestávej. Například zajímavý rozhovor s kolobyškářem, výrobcem, odborníkem. Novinky v doplňcích kolobek. Díky moc. Já děkuji za povzbuzení i za typy. Nějaké rozhovory v plánu mám, ale to je spojené s cestováním, byť tedy pouze po Česku, ale ani na to mi v poslední době nějak nezbývá čas. Nicméně rozhovory budou. Nebude-li tedy zase lockdown. Co se týká novinek v doplňcích koloběžek, tak to nevím, protože nejrůznějšího příslušenství je strašně moc. Ale tento typ mi bůh ví, proč připomněl jiný nápad, a to ten, který právě v tomto dílu koloběžkového podcastu realizuji. Koloběžkové trendy, čili na čem jsme jezdili a na čem jezdit budeme. Nejsem žádný veterán koloběhu. Ke kolobyškám jsem přišel až v dospělém věku, jezdím na nich 13 let. I za těch 13 let se ale leco změnilo a dá se zaznamenat viditelný posun v technice. Ne tedy v technice ježdění, ale v samotných koloběžkách. V této epizodě kolobkástu se proto pokusím vzpomenout si na nejdůležitější věci, které se za tu více než jednu dekádu změnily, a kam by se čistě teoreticky mohli koloběžky posunout v budoucnu. Cože? Že na koloběžkách už není co vylepšovat? Nenechte se mýlit. I u tak jednoduchých přibližovatel jakými jsou tyto stroje se dvěma koli spojenými stupátkem, je stále možné dělat nejrůznější věci lépe. Uvažte si dobrou kávu, jdeme na to. Připomeneme si minulost, Chvilku si zastavíme v současnosti a taky trochu zavěštíme budoucnost z křišťálové koule. Zkrátka takové malé koloběžkové cestování časem. Jestliže jste poslouchali nultý pilotní díl tohoto podcastu s názvem Jak jsem potkal koloběžky, pak víte, že jsem začínal na malém stroji se dvěma 12-palcovými koly na kábajku K6. To bylo v roce 2008. V té době jsme tak nějak všichni, tedy myslím tím všechny koloběžkáře, se kterými jsem se znal a potkával, tak my všichni jsme jezdili na malých koloběžkách. Když měl někdo k K7 s 16-palcovým předním kolem, který jsem měl asi o rok nebo o dva později i já, byl to ten největší stroj, na kterém se tehdy běžně jezdilo. A považovalo se to za normální. Však to znáte, koloběžka má být malá. Problémem, který jsme v té době permanentně řešili, bylo obutí 12 palcových kol, protože plášťů pro takto malá kola bylo jako šafránu a vesměs směs byly konstruované spíše pro dětské kočárky, nežly pro kolobišky řízené klidně stokilovými kilovými chlapy. Ale i tak se jezdilo, bavilo nás to a nebáli jsme se toho. Mimochodem, ne, že by to dnes bylo lepší s těmi plášti na 12-palcová kola. Tímto úvodem ovšem netvrdím, že v té době neexistovaly větší koloběžky. Já sám jsem už v roce 2009 testoval koloběžky Kostka s názvem Laserstar Star 20 a Laser Star 26, čili modely skoli 2012 20 12 a 26 16 palců. O rok později už se měl v rukách model Laserstar Racer 28, což byla ve své době luxusní závodnička z koli 28 lomeno 20 palců. Velké koloběžky se ale na počátku 21. století nevyráběly pouze v Česku, v Hanušovicích u kostky, protože legendární finský kickbike takové stroje měl už před miléniem. Kickbike vlastně rovnou začínal velkými stroji a má to tak dodnes. Menší koloběžky nikdy až na malé výjimky nevyráběl. Zajímavé je, že základ konstrukce kickbiků, ona esovitě prohnutá trubka, sploštěla v místě stupátka, zůstal de facto beze změny dodnes. No, dobré věci přetrvají věky. Abych se v tom ale nezacyklil, Velké koloběžky sice existovaly, nicméně k vidění byly spíše na závodech, kde si jejich jestci cenili malého valivého odporu kol s velkým průměrem. Abych tak řekl, běžná koloběžková veřejnost na rozhraní první a druhé dekády 21. století, čili kolem roku 2010, až třeba 2012 nebo 2013, preferovala spíše tradiční menší až středně velké koloběžky. Po malých strojích se dvěma dvanáctkami, nebo koli 16 lomeno 12 palců, se však pomaličku přecházelo na střední modely s předním 20-palcovým kolem a vzadu pak s kolem o průměru 12, později 16 palců. To byly oblíbené modely Hill od kostky, kterých se podle mě museli prodat mraky. Ostatně kombinace kol 20 16 palců se vyrábí do dneška a i ta Hillka od kostky je stále v nabídce. Stroje s tímto osazením má ale ve svém portfoliu také například jedů, u kterého si můžete vybrat mezi modelem s hliníkovým rámem nebo s ocelovou trubkovou konstrukcí. Takže klasika. K oné klasice se pak přidala ještě modifikace se stejně velkými koly, čili modely osazené dvěma 20-palcovými koly. I tento typ koloběžky přetrvává do dneška, byť tedy víceméně jako řekněme dámská varianta klasické velké koloběžky s předním 26 nebo 28 palcovým kolem a zadní dvacítkou. Jestli mě paměť neklame, tak teprve po 2020 dvacítkách vznikly menší modely se stejně velkými 16-palcovými koly, jako je dnes už skoro taktéž legendární Friend. Dlužno dodat, že tyto malé koloběžky už v současné době nepatří mezi nejoblíbenější, vytlačili je velké stroje. Každopádně doba pokročila, Teď jsme na konci roku 2021 a koloběžkovému trhu, co do velikosti skutečně kralují velké stroje z 2620 26 20 nebo 28 20 palců. Bavíme se samozřejmě o koloběžkách pro dospělé, protože pro děti se stále vyrábí malé modely odpovídající konstituci dětského těla. Mluvil jsem o tom podrobněji v deváté epizodě kolobkástu s názvem Dětské koloběžky a neprodičovské dilema. Pokud jste ji ještě neposlouchali a máte děti chtivé koloběžkování, doporučuji tento díl vaší pozornosti. Když se ale vrátím ke koloběžkám pro dospělé, tak v této kategorii se začínají trochu více prosazovat zejména o sportovně založených jedinců, modely zkoli 28 lm, 28 palců, které byly původně vymyšlené víceméně pouze pro závodění, nicméně spousta lidí, když zjistí, jak tyto převážně silniční rakety nádherně jedou, neodolají a koupí si je na tak říkajíc běžné ježdění. No ale proč ne? Nikdo netvrdí, že musíte mít závodní ambice, potažmo touhů stát na bedně, chcete-li jezdit na lehkém a rychlém sportovním nebo rovnou závodním stroji. To svezení za to prostě stojí, i když se jedete projet jenom tak za humny. Speciální kategorii jsou skládací koloběžky. Čímž nemyslím známé hliníkové skládačky s inlinovými kolečky, ale klasické velké koloběžky s nafukovacími koli ve skládacím provedení. Nějaký čas mělo v úvozovkách monopol na skládací koloběžky tohoto typu Rožnovské Mibo Jehož model Master z koli 16 lomeno 12 palců byl jakožto skládací verze modelu Crazy mezi koloběškáři, řekl bych, až extrémně oblíbený. Pak se ale stalo to, že přibyly skládací 2020 dvacítky a koncem roku 2016 vyrobila firma Kostka první koloběžku Tour, tedy velký model z koli 26 lomeno 20 palců, taktéž ve skládacím provedení. Bylo z toho trochu halo, ani já jsem zprvu nechápal, k čemu je dobrá skládací velká koloběžka, ovšem pak jsme, myslím všichni, prozřeli a naznali, že právě velká koloběžka má ve skládacím provedení možná největší smysl ze všech skládaček. V tomto dílu kolobkástu to nebudu detailněji rozebírat, ale napadá mě, že bych na téma skládacích koloběžek mohl udělat samostatný díl. Uvidíme. A možná i uslyšíme. V této epizodě kolobkástu už ke skládacím koloběžkám jenom doplním informaci, že ty jsou stále oblíbené. Velké modely vyrábí také Mibo, Ostatně kostka a Mibo jsou jediní výrobci, kteří produkují velké skládací koloběžky, ke kterým počítám třeba i ty 2020. Vyrábí se ovšem pořád také menší modely, například zmíněný master od Miba, je v modernizované verzi z 16-16 palců stále v nabídce tohoto výrobce abych byl korektní. Malé skládací koloběžky se dvěma 16-palcovými koli produkuje po jednom modelu také kickbike a britská značka Swifty. Mám-li tedy hovořit o strojích, které se dováží na český trh. Kulobyšky upřímně řečeno tak trochu žijí ve stínu kol, čili bicyklů. My kulobyškáři jsme zkrátka minorita, což ale neznamená, že bychom se z toho měli hroutit. Naopak, buďme na sebe pišní, že se obejdeme bez takových zbytečností, jako je sedlo nebo pedály, řetěz a převody. Proč o tom mluvím? Protože koloběžky spoustu komponent přebírají právě z cyklobranže a tím pádem se s celým cykloprůmyslem poněkud vezou a do jisté míry se mu musí přizpůsobovat. Když začnu u posledního slova přizpůsobovat, pak pěkným příkladem budiš první kickbajky se zadním 18-palcovým kolem. Jejich výrobce, potažmo pak uživatelé, velmi brzy zjistili, že pro palcové kolo není dostatečný výběr obutí, protože cyklisté, kterých je velká většina a kteří určují poptávku na trhu, zkrátka tento rozměr skoro nepoužívají. A tak se rychle přišlo z osnáctky na dvacítku. Byl to krok víceméně vynucený, ale trochu paradoxně zároveň k dobru věci. Protože 20-palcová kola de facto nemají oproti osnáctkám žádné nevýhody, ovšem klady a stačil by jen onen dobrý výběr plášťů jednoduše převažují. Poněkud nepochopitelné ovšem je, že Kickbike 18-palcové kolo nahradil 20-palcovým pouze u svého v té době sportovního top modelu, ale u turistické koloběžky ho ponechal dodnes. Přebírání komponent z cyklobranže je vidět také například u hlavového složení, kdy se i u koloběžek čím dál víc začíná používat jak semiintegrované hlavové složení, které je mimochodem úkol samozřejmým standardem už nějaký ten rok zpátky, ale také třeba tzv. tapered hlavové složení se spodním ložiskem většího průměru. Tomu je třeba přizpůsobit pro změnu zase přední vidlici, již ale není taktéž problém převzít od bicyklistů, kteří jich mají velmi solidní výběr. Takže celé se to sice neposouvá paralelně, ale s jakýmsi menším spožděním, nicméně zmíněné kopírování trendů z cyklobranže nelze u popřít. Abych nezapomněl, Zrovna hlavovému složení jsem věnoval třetí díl seriálu s názvem Křišťálová koule přibližovatel. Budu rád, když si ho na webu přibližovatel.cz najdete a přečtete. V české kotlině ale existuje výrobce koloběžek, již zmíněná kostka kolobka, což je mimochodem výrobce významný nejen lokálně, ale i z pohledu evropského a možná i světového trhu s koloběžkami. To už jsem však v některém z prvních dílů kolobkástu určitě taky říkal. V této souvislosti chci dodat, že kostka se nespokojí s prostým přebíráním, potažmo pak s jakousi mírou závislosti na externích dodávkách všech komponent pro koloběžky od bicyklistů a sám vyvíjí a taky sám vyrábí některé komponenty vlastní. Takto si kostka vyrábí například vlastní náboj kol s požadovanou malou šířkou, byť tedy dělá i náboje běžného standardu. Jeho dílny produkují představce vlastní konstrukce, včetně skládacích představců pro skládací koloběžky. V továrně kostka vzniká i vlastní ehet, hlavové složení, nebo třeba tři typy skvělých, speciálně pro koloběžky vyvinutých ergonomických řídítek. Dlužno dodat, že kostka kolobka je zatím jediný výrobce, který jde v ohledu soběstačnosti výroby tak daleko. Všichni ostatní producenti využívají běžně dostupné velkosériově vyráběné komponenty z již zmíněné cyklobranže. V případě Kostky se tak dost dobře nedá mluvit o nějakém obecném trendu, protože nepředpokládám a nemám ani žádné informace, nebo třeba jenom drby, o tom, že by se snad nějaký další výrobce chystal být v této oblasti podobně soběstačný. Na druhou stranu, ale toto kostkovic specifikum kvalitě koloběžek této značky jen a pouze přidává, takže rozhodně není důvod to jakkoliv spochybňovat nebo snad odmítat. Co se týče komponent nebo vlastně celé konstrukce koloběžky, považuji za vhodné zmínit si ještě o, alespoň z mého pohledu, materiálu budoucnosti, ano, myslím tím karbon. O karbonu už jsem taky v kolobkástu mluvil a to ve dvanáctém dílu s názvem Ocel, hliník nebo snad karbon je materiál koloběžky důležitý. V této epizodě si dovolím jenom trochu zavěštit. Karbon neboli uhlíkový kompozit je skutečně materiálem budoucnosti, který se zatím u koloběžek, ale jinde, nevyužívá masivně hlavně kvůli svojí vyšší ceně. Zrovna v této době je bohužel velmi těžké dopouštět se nějakých cenových prognóz, když nevíme, co bude zítra zdražené nebo vůbec dostupné. Každopádně ale minimálně karbonové komponenty, vyráběné ve větších sériích by mohly časem klesat na ceně, což se ostatně doposud už taky děje nebo dělo. A sériově vyráběné karbonové komponenty nejsou jenom zbytné 20-gramové košíky na bidony, níbrž například karbonové přední vidlice pro sportovní koloběžky. Nebo lehká, ale pevná řidítka či představce o karbonových rávcích ani nemluvě. Stále posloucháte 21. epizodu Kolobiškového podcastu, čili Kolobcastu, s názvem Kolobiškové trendy, na čem jsme jezdili a na čem jezdit budeme. Doposud jsme zjistili, že trend se posouvá nebo spíše už posunul, od malých kolobžek k velkým strojům, které využívají modernější a modernější komponenty převzaté z jízdních kol, nebo v případě firmy Kostka Kolobka speciálně pro koloběžky vyráběné. Dozvěděli jsme se také, že všechny velikosti koloběžek můžete mít také ve skládacím provedení a že materiálem budoucnosti by mohl být karbon. Něco tady ale pořád chybí. Na co jsem zapomněl? No jo, 21. století a já jsem zapomněl na elektrifikaci. Myslím, že k této problematice nemusím dělat zdlouhavý úvod, protože to všichni vidíme kolem sebe. Elektrifikuje se všechno, na co se podíváte. Od zubního kartáčku až po lodě na brněnské přehradě neboli príglu. Ovšem, to, co se stalo v posledních letech s trhem elektrokol, abych tak řekl, přesahuje všechny meze. Ostatně, když tak nad tím přemýšlím, tak vlastně nechápu, jak to ti výrobci kol dělají, že se jim vždycky podaří prosadit každý trend, který se v jejich úvozovkách v vizionářských mostcích zrodí? Aby bylo jasno, zčásti to myslím ironicky, protože zrovna trend elektrokol, na kterých jezdí i jasně zdraví a silní jedinci jenom proto, že je to in, nebo že jsou prostě líní, mi hlava zkrátka nebere. Ale možná jsem jenom konzervativní staromilec, takže se raději vrátím k elektrifikaci koloběžek. I když ani u té nehodlám být půhový jak liberálně odvázaný. Na úvod musím zdůraznit, že řeč nebude o takzvaných e-scooterech, čili o elektrokolobiškách s malými kolečky, kterým když dojde šťáva, můžete je jenom tlačit, protože odrážet se na nich skoro nedá. Nebo je můžete hodit do příkopy. Ale to není moc ekologické. Ona tedy ani ta celá elektrifikace není tak ekologická, jak se tváří a jak je nám prezentovaná, ale tím se v tomto dílu kolobkástu zabývat nebudu. Řeč bude, stejně jako v případě skládacích koloběžek, o velkých strojích s nafukovacími koly, které jedou i bez přídavného pohonu. Věřím, že mi rozumíte a víte, co myslím a jak to myslím. Elektrifikace sériově vyráběných koloběžek není zase taková novinka. Díky takzvaným elektrosadám pro jízdní kola spočívá přestavba koloběžky vlastně pouze v nahrazení náboje předního nebo zadního kola elektromotorem, k čemuž patří ještě instalace držáku baterie a samotné baterie plus nezbytná kabeláž s ovládací jednotkou. Například vaše QNN, tedy firma Koloběch Sport Plzeň, takovéto přestavby dělá snad denně. Alespoň podle jeho facebookové stránky, kde prezentuje hotové stroje, to tak vypadá. Taková koloběžka pak na zmáčknutí čudlíku jede sama. A jede, ne tedy sama, ale s vámi na stopátku nějakých 40 až 90 kilometrů podle toho, jakou si pořídíte baterii, v jakém terénu jezdíte, myšleno z pohledu převýšení, čili kopcovitosti, a také jak třeba energii akumulátoru šetříte pomocí vlastního pohonu, například při jízdě na rovinkách. Trochu jiný a je třeba doplnit, že také ojedinělý či specifický přístup k elektrifikaci svých kolobyžek má firma Kostka Kolobka. Což pak o tom? Také má elektromotor v náboji zadního nebo předního kola, ale to je asi tak vše, co má ve srovnání s předchvílí zmíněnou elektrosadou pro bicykly společné. Protože e-kostky jednak využívají all-in-one řešení, kdy v onom kole není pouze motor, ale uvnitř je skrytý také akumulátor a veškerá elektronika. Na e-kostkách zkrátka nenajdete jediný centimetr kabelu, vše se ovládá bezdrátově mobilní aplikací smartphonem přes Bluetooth. Ani to ale ještě není všechno. Motor v elektrifikovaných klobiškách kostka neslouží k tak říkajíc přímému pohonu, ale pouze jako pomoc při odrazu. Díky integrovanému akceleračnímu čidlu motor automaticky zabere asi na 1 až 2 sekundy po odrazu kolobyškáře. Jinak řečeno, pokud se neodrážíte, kolobiška standardně sama nejede. Dá se to zařídit i tak, aby více či méně sama jela, ale to už bych zabíhal do podrobností, které si můžete přečíst v recenzi koloběžky kostka e-tour-fold na webu přibližovadla.cz Nicméně vtip je v tom, že takto elektrifikovaná koloběžka je stále tou starou dobrou odrážecí koloběžkou, která je vybavená pomocným elektromotorem, jež jezdci částečně, řekněme, z 50% šetří jeho energii. Stále se tedy bavíme o pohybu, o sportu, Protože i na takové koloběžce lze jet sportovním stylem, čili můžete se pěkně zapotit a zadýchat. Není to stroj pro lenochy, kterým se prostě jenom nechce hýbat kostrou. Abych byl korektní, tak on ani prvně zmíněný koncept elektrokoloběžky, která jede sama na zmáčknutí tlačítka, nemusí být nutně určený pouze pro zmíněné lenochy. Mohou ho zcela smysluplně využívat lidé s nejrůznějším zdravotním omezením nebo jiným handicapem, jednoduše řečeno koloběžkáři, kteří by bez motoru na koloběžce jezdit nemohli buď to vůbec nebo s velkým omezením. Jisté však je, že ona elektrifikace koloběžek, ať už půjde jakoukoliv cestou, se bude téměř 100% co do použité technologie velmi rychle vyvíjet. Takže zrovna u pomocného pohonu se můžeme dočkat zajímavých řešení, která by nás možná v této chvíli ještě ani nenapadla. Nechme se překvapit. Všichni víme, že kolem elektra obecně je teď zbytečně předčasný humbok, Ale už jsem naznačil, že moje názory na elektrifikaci jsou poněkud ambivalentní. No a to už je pro tento díl koloběžkového podcastu, čili kolobkástu všechno. Pokud jste vydrželi poslouchat až do konce, máte moje poděkování a můžete si virtuálně připnout virtuální oznáček věrného posluchače. (totipravení) Trochu si říkám, že jsem se mohl v předpovídání budoucnosti možná i trochu víc odvázat. Mohl jsem předpovědět, že se v brzké době objeví samořiditelné koloběžky. A když ne to, tak co nevidět, přijdou na trh aspoň létající koloběžky. Ale protože si to nemyslím, tak vám to ani nebudu říkat. Ostatně už to stačilo. Mějte se pěkně, buďte zdraví. Štěte přibližovrla poslouchejte kolobkásty a hlavně koloběžkujte.